1: Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl slash overgang. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag zit ik met Debbie Gerritsen. Welkom. Dank je. Um, ja, jij bent columnist voor het AD ja. en uh,
0: podcasthost ja. uh, van de podcast over liefde. Mm-hmm. Hoe voelt het om nu ondertussen ook podcasthost te zijn? Ja... Nou, dat deed ik al wel een tijdje. Ik bedoel, ja, ik vind het wel heel leuk om om me nu helemaal te focussen op de liefde en seks en relaties. Bij het AD, kijk, over de liefde had ik natuurlijk uh, meegenomen. De podcast heb ik meegenomen vanuit mijn tijd van FIFA, vanuit Viva. Dus tijdens Viva heb ik uh, een paar jaar geleden, was ik daar hoofdredacteur van. Uh, Dat is gestopt, dus die podcast heb ik meegenomen. En uh, dus ik ik maak al wel een tijdje podcast. Ja, maar het is, uh, nu nu kennen mensen jou ook echt
1: als podcasthoofd, want inderdaad hiervoor. Was jij, altijd, jij was hoofdredacteur ja. van de Viva. Mm-hmm. Um, jij bent journalist. Ja. En die podcast die, de, die deed er. Bij. beetje bij, ja. Terwijl klopt. nu is die podcast is een veel is groter focus. gedeelte. Precies. Ja, ja. Dat is een veel groter gedeelte van wat je, wat je nu doet.
0: Ja, klopt. Nou, sowieso is de focus vooral. Het enige wat ik eigenlijk doe, ik schrijf columns. Ik schrijf natuurlijk ook wel columns over andere zaken als de liefde en seks. Ik bedoel, het gaat ook vooral over vrouwen, vrouwenzaken eigenlijk. Dus dat is veel meer op de actualiteit. Maar de focus is toch nog steeds wel ja, relaties, seks, en liefde. Dus het is wel wat meer afgekaderd. Dus ik ben er wel veel meer mee bezig dan in de tijd van, bij Viva, waar ik ook gewoon over. Er, ja uh, koken rubrieken had en, uh, en uh, de laatste mode en zo. Dus ja, het is wel wat meer gefocust. Heel leuk, hoor. Ja,
1: maar als je het dan eigenlijk hebt over vrouwenzaken in het algemeen... Mm-hmm. maar uiteindelijk komt het er toch vooral op neer... dat het gaat over die seksrelaties en liefde. Mm-hmm. Is dat dan toch
0: wat de meeste vrouwen het meest bezighoudt? Nou, ik denk dat het de meeste mensen gewoon het meest bezighoudt. Ik bedoel... Ik denk echt, ik ben ervan overtuigd dat we op deze wereld zijn om met elkaar te verbinden. Dat klinkt allemaal heel groot en zo en heel zwaar. Maar zo bedoel ik het niet. Ik denk wel echt, ik bedoel, we zitten hier om met elkaar te praten. Dat is verbinding. En iedereen wil graag gezien worden. Iedereen wil graag met elkaar verbonden zijn. En ik denk dat de liefde daar een heel groot onderdeel in is. En ik denk dat we... Eén ding niet goed eigenlijk niet zo heel goed leren... is namelijk, hoe, hoe doe je dat nou, liefhebben? Dus het is iets heel groots. We zijn er op dagelijkse basis allemaal mee bezig. Of je nou voor je oma, of je, je, je hond of je kind... of, je, hè, of een nieuwe liefde zoekt. Dat, dat is allemaal liefde. Alleen ja, we zijn er, ja, we zijn er toch... We leren het eigenlijk heel slecht en um, ja, ik heb dat ook eigenlijk niet zo heel goed geleerd. Dus ik heb ik heb me altijd wel, ik heb het altijd een hele strijd gevonden om, om de liefde te vinden en om relaties te hebben en um, ja, dus, dus het is, het houdt mij bezig. Het houdt, denk ik, veel vrouwen bezig, maar denk ik veel mannen ook, hoor. Alleen zijn mannen denk, waarschijnlijk iets minder praterig daarover. Te
1: ja. Ja, wat ook wel weer een boel problemen veroorzaakt en ja. in stand houdt. Ja. Hey, we hebben elkaar uh, in de afgelopen paar jaar hebben we elkaar een aantal keren gesproken. Ja. Um, waaronder een keertje in deze podcast al. Want toen hadden wij het voornamelijk over uh, hoe zit het nou met daten en, en seksualiteit op. En relaties op het moment dat je dus al wat ouder aan het worden ja. bent. En je eindeloos koppelpogingen van mensen krijgt. Ja. En hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. Nou, wat je net al zei, hè, jij hebt. Um, Jij hebt je, je, je podcast, uh, ben je al in je periode bij FIFA begonnen, maar vervolgens bij het AD voortgezet en echt met de focus. Um, ja, hoe werkt dat nou? Ja, liefde, werkt nou? relaties. Um, hoe kan je nou gelukkig worden binnen een relatie? Ja. En inmiddels nou ja, ben, je, uh, ben je zo'n twee jaar verder. Mm-hmm. <laughs> En wij gaan het dus vandaag uh, hebben over die enorme zoektocht die jij bent doorgelopen. Ik ben zo heel benieuwd wat jouw status quo is als je daar wat over kwijt wil. Maar vooral ook, jij hebt heel veel gesprekken gehad met mensen over relaties, over seksualiteit, over de liefde. En ik ben heel erg benieuwd wat voor impact het op uh, op jou heeft gehad, op -hmm. jouw leven. Dus uh, ik hoop dat we daar een beetje achter gaan komen. Ja, dat hoop ik ook. Zou jij... Zou je dat proces wat jij hebt doorgemaakt? En dan pakken we eventjes de afgelopen twee jaar, om het een beetje, een beetje te begrenzen. Um, zou je dat iedereen aanraden?
0: Um, ja, eigenlijk wel. Ja, kijk, ik, ik. mijn vertrekpunt was natuurlijk anders dan, dan, dan andere mensen. Dus dat is dus, ja. Ik kan dat niet voor een ander invullen... maar als iemand vanuit mijn vertrekpunt zou starten... Ja, dan zou ik het zeker aanraden. Het is het, kijk, De zoektocht naar de liefde is ook een zoektocht naar jezelf. Dus je leert vooral heel veel over jezelf... en waarom je dingen kiest, waarom je, waarom je partners kiest... Waarom, je, waarom dingen verkeerd lopen. Uh, uh, ja, waar, je mee, ja, waar, waar je eigenlijk zelf mee bezig bent. Dus voor mij was het, een, ja, was het ook een soort soul-searching wel... afgelopen, afgelopen twee jaar... Um, en ik ben natuurlijk heel, ik ben nieuwsgierig van aard. Daarom doe ik dit werk ook. Dus ik heb, ja, door die gesprekken die ik voerde met, met verschillende gasten, ben ik gewoon, ja, ben ik toch wel achter wat dingen gekomen. En ook, uh, ja, ik heb vooral heel veel over mezelf geleerd. En over jezelf leren. Uh, heeft mij er ook toe gebracht dat ik dacht... oké, okay, kijk, bij mij, mijn, mijn startpunt van die, van die podcast was... oké, okay, ik, ik ben veertig, ik zit op de bank... ik heb een hartstikke mooi huis, ik heb een eigen auto... ik heb een geweldige baan, ik heb leuke vrienden... alles klopt, er is niks mis met mij. Uh, alleen, ja, mijn, mijn relaties, uh, ja, die heb ik niet. Is, en, en, en dat loopt altijd over, om dezelfde dingen ging dat mis... liep dat mis... Um, eh, dus ik heb, ja, en daar kan je dan heel vaak, hè, ik, heel vaak denk je, ja, dat ligt dan aan een ander. Want uh, ja, die relaties lopen nou eenmaal zo. En hij was een eikel, en hij was niet goed voor mij, en hij, en bla bla bla. Um, maar ja, je kan ook denken: ja, misschien, uh, misschien ligt het ook eens aan mezelf. Ja. <laughs> misschien moet ik ook dit zelf eens een keer anders aanpakken. Zonder een verwijt hoor. Want dat heb ik eigenlijk: ik verwijt niemand wat, ook mezelf niet. En ook mijn, uh, mijn exen niet. Want je doet gewoon: iedereen doet het leven, leeft het leven en zoekt elkaar op en, en kan elkaar pijn doen. Dat doe je echt niet met opzet. Maar ik liep gewoon continu, het voelde gewoon alsof ik continu dezelfde fuik zwom. En dat ik elke keer dacht, hé, hey, maar hier ben ik weer. En hoe kan dit nou? Hoe kan het nou dat ik nu weer op dit punt sta en, ja, en eigenlijk uh, ja, weer een relatie zie mislukken? En ik voelde het ook heel erg als een mislukken. En dat, um, dat heb ik echt geleerd vanuit een podcast met Linda Duits. Uh, zij was een van de, uh, de, volgens mij sprak ik haar als tweede. In de tweede aflevering, dus al een paar jaar geleden, en zij... Zij kon mij heel goed uitleggen van ja, mensen zien het heel erg als mislukken. Maar ook omdat je, dat wij heel erg worden gestuurd als de liefde is een soort startpunt. En je gaat dan een liefdesladder betreden. Je, wordt, je bent jong en je wordt verliefd en dan ga je, krijg je verkeringen. Daarna ga je verloven en dan ga je daarna elke keer een treedje hoger trouwen. Uh, kinderen krijgen. Nou, en als je nou eenmaal, helemaal bovenop die ladder staat en het gaat niet goed, bam, dan val je naar beneden en dan donder je er weer af. En dat gevoel had ik continu van, oh ja, ik ben dus aan het werken, naar nou, iets toe aan het werken en elke keer ben ik er bijna en dan ging het weer niet. En dan viel ik er van af. Dus als je zegt, nou wat heb je geleerd? Nou, dat was wel een les wat ik leerde. Van nou ja, ja, is dat nou eigenlijk zo? Is dat nou eigenlijk, uh, ja, moet ik mezelf daar nou dat zo kwalijk nemen? Moet ik me nou zo rot voelen elke keer erover? Of of hoeft dat eigenlijk niet? Of mag je wel je rot voelen over het verlies van iemand in je leven... die je misschien wel heel erg lief hebt gehad... maar niet zozeer je rot voelen omdat je jezelf... Uh, verwijten maakt. Precies, ja, precies. Dus ja, wees daar ook eens wat zachter in naar mezelf. En ik ben vrij hard. En dat heb ik ook geleerd uh, de afgelopen tijd. De afgelopen jaar. Van, je bent heel oordelend naar mezelf. Het moet, alles moet goed zijn. En alles moet perfect zijn. En als het niet lukt, dan, ja, dan ben ik de, de, de eerste die mezelf uh, op, op, uh, op, op, op de laser geeft. Weet je wel? Dat, en dat moet daar dat moet ik ook vanaf. Dus ik heb echt wel wat lessen geleerd de ja. afgelopen twee jaar. Zijn... zijn... Die gesprekken, zijn dat jouw therapie geweest? Ja, wel een beetje. Ik heb natuurlijk ook wel uh, begeleiding gezocht. Dus ook wel mijn professional. Want ja, je kan natuurlijk heel veel van andere mensen leren. Maar ik denk ook dat het goed is om... Ja, dat weet jij als geen ander. Het is je werk. Dus ja, ik heb wel iemand gezocht die mij kon helpen dat een beetje te kanaliseren. Een beetje te begrijpen van waar waar sta ik nou? En ja, een beetje te reflecteren en te sturen.
1: Ja, want dat vind ik wel heel bijzonder. Want ik heb best wel wat over wat cliënten gehad. En die zaten eigenlijk in dezelfde situatie als waar jij dan op dat moment in zat. Dus -hmm. inderdaad, veertig voorbij of nabij en uh, geen partner hebben en eigenlijk heel erg worstelen met van... ja, maar hoe, hoe ga ik nou een relatie aan? Hoe ga ik nou de liefde vinden? En eigenlijk allemaal vanuit een soort van beginpunt van kennelijk... moet je dus op je veertigste, als we even gewoon maar een leeftijd mm-hmm. noemen... moet je dus op je veertigste een partner hebben in het leven? Moet je um, kinderen hebben dan wel expliciet geen kinderen kinderwens hebben zodat dat in ieder geval een afgesloten hoofdstuk is. Ja. Um, en en je moet je, je toekomst moet op een of andere manier duidelijk zitten en op het moment zijn en op het moment dat dat dus um, niet zo is, dan gaan dan gaan is er dus een enorme grote groep mensen. Want het zijn heel veel mensen die in een, in een vergelijkbare situatie zitten zoals dat jij zat. Die gaan dus ineens twijfelen aan zichzelf. Die worden onzeker. Die gaan zichzelf afwijzen. Ze worden heel erg oordelend naar zichzelf. Ja. En dus dat gevoel van falen. Van ja, maar ik heb dus iets fouts gedaan in ja. mijn leven. Want ik heb niet
0: nu dat huisje, boompje, beestje wat kennelijk zo normaal is. Ja, ja. ja het is natuurlijk gewoon een hele hoge standaard die we onszelf continu opleggen. Het is een hele, ja, dat huisje, boompje, beestje gevoel. Maar goed, kijk, ik snap wel dat dat als je veertig bent en je zegt net kinderwens... ja, dat is natuurlijk wel nogal een groot ding. Waardoor vrouwen, ik neem aan dat het veel vrouwen zijn, toch gaan denken... ja, wacht even, wil ik dit eigenlijk nog? Want als ik het wil, dan zou ik er wel even vaart achter moeten zetten. Want dit zijn echt wel de laatste jaren waarin het nog kan... Dus ik snap wel dat punt. Hè? Dat, dat, dat punt dat je veertig bent en denkt... ja, hm, nu moet er toch wel eens wat veranderen. Um... Ja, maar daarvan voel ik dan wel heel sterk. Er is En dat is een beetje hetzelfde... het gesprek wat jij hebt
1: gehad met, uh, uh, met Linda... over hmm. dat je dus inderdaad elke keer... stappen zet binnen zo'n relatie. Zet je die stappen omdat het oprecht is... wat jij wil en voelt... en waar je voelt, hier ben ik aan toe... hier zijn we aan toe... of zijn dat stappen die
0: gezet worden op basis van de verwachtingen die er zijn? Nou, dat is een goede vraag, want ik heb dat wel... Ik heb dat, zeker in het verleden wel keuzes gemaakt... waarvan ik dacht, dit doe je, niet, doe je niet omdat ik het zelf... nou per se goed echt wilde, maar dat deed ik toch... omdat ik ja, aan een beeld wilde voldoen en dacht van... Nou, nou, nu ben ik hier wel klaar voor. Nu wil ik graag... Uh... Zo'n leven. Ja. toch een beetje, een beetje invullen. Een beetje, ja, toch wel een beetje wenselijke, ja, een beetje wenselijke patronen volgen. Maar dan, dan ga je dus ook
1: volledig aan jezelf voorbij. En dan sta je dus daar in één keer um, op, op, soort van op het hoogtepunt van je, van je relatie. En op het moment dat het dan misgaat. Ja, dan donder je ook keihard naar beneden. Want dan ben je helemaal niet meer aan het afstemmen. Hey, hoe voelt dit? Uh, Gaan wij nog goed samen? Zijn wij nog goed voor elkaar? Hoe zit ik zelf nog in mijn vel? Want op het moment dat je dat voortdurend aan het doen bent, kan je ook veel minder hard naar beneden tiefden.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, het vertrekpunt moet altijd zijn. Ben ik blij met mezelf en wat wil ik nou eigenlijk? En ik denk dat dat... Het, ik bedoel, het is een cliché van je welste maar daar begint wel de zoektocht. Daar heb ik ook echt wel naar gekeken. Van ja, waarom loop ik dan? Waarom val ik eigenlijk op dit soort type mannen? Waarom, waarom, waarom doe ik dit? Uh, voor wie doe ik dit? Uh, voor, voor wie? Voor wie? Ja. Ja, voor doe ik dit voor mezelf echt? Wil je dit echt zelf? Of, of is het om, om iets anders? Om, om maar niet alleen te zijn. Of om, uh, om, om het huisje, boompje, beestje gevoel te, te hebben. Dus het gaat heel erg om, om ja, wat wil ik? En, en waar voel jij jezelf goed bij? Dus um, ja, dat is denk ik de, de meest waardevolle les van de afgelopen jaren. En dat is ook iets wat verandert. Hè? Want dat kan ook op, op je dertigste anders zijn dan op je veertigste. Ik bedoel, ik heb tussen mijn dertigste en mijn veertigste... Heel veel meegemaakt. Dingen die, waardoor ik... uh, Ik had een hele heftige relatie. Ik ben uh, om mijn 36e verkracht. Ik heb best wel heftige dingen meegemaakt. Waardoor ik... uh uh, ook, ook de relaties die ik vervolgens aanging, niet op, niet op een hele fijne basis uh, aan kon gaan. Alhoewel ik wel dacht van, ik zit goed in mijn vel, dit kan ik aan. Ik, uh, ik heb therapie gehad. Hup, uh, en nu ga ik het eens even regelen voor me. Nu ga ik gelukkig worden. Nu ga ik het eens doen. Ik ga nu gelukkig worden. Ja, en dan, dan lukt dat gewoon niet. Dus ik denk dat er ook... Wat betreft mezelf nog heel veel was op te lossen, nog veel problemen, nog veel angsten, nog veel uh, verdriet was op te, uh, weg te werken die afgelopen jaren.
1: Ja, en dat is ook echt wel een enorme misvatting die heel veel mensen uh, maken ten aanzien van zichzelf. Op het moment dat ze dan in therapie zijn geweest, dat ze dan denken: oké, oh, ik heb het opgelost. Ja. Ik ben er klaar of ik ben ja. er klaar mee. Ja. In plaats het. van: ik ben er echt oprecht klaar voor. Ja. Om weer door te gaan. Ja. En zeker als er dan echt wel um, ingrijpende dingen gebeuren, of dingen die echt in je fundament van jouw zijn zitten, ja, dat, dat los je niet eventjes op. Sterker nee. nog, op het moment dat je dan therapie hebt gehad, dan is het heel vaak nog steeds een kwestie van: hey, um, het is er, maar ik kan het als ik er last van heb, dan kan ik het verdragen en dan word ik er niet meer door overweldigd. En over het algemeen heb ik er veel minder last van. Ja, dat is het, ja. En belemmert het me niet meer. Nee, ja.
0: Ja. ja, grappig is dat, want ik, ben, ik heb rond de dertigste een burn-out gekregen... vanwege werk en heel veel toestanden en zo. En, en toen dacht ik ook, was ik heel pragmatisch. Ik zat toen thuis en dacht ik, nou, dan ga ik elke dag hardlopen... twee keer in de week naar een psycholoog en dan over drie maanden ben ik klaar. Twee <laughs> keer per week naar een psycholoog, dat is ja. vrij intens. Ja, heel intens. Ja. Maar ik had een heel plan... Ja. Nou, dus dat, zo pak ik het vaak aan. Ja. Zo van, nou, dan is dat ook maar geregeld, hup, opgeruimd en, en door. En ja, zo werkt het helaas niet. En hoe in het lang leven. heeft het geduurd voor jou om weer na die burn-out volledig nou, te van functioneren? Wel een jaar toch wel, ja. En ja. dat is nog vrij vlot hoor. Ja, z- zeker vlot, ja.
1: Maar jij ja. ja, je had ook een goed plan. Ik had een plan. <laughs> ik had een solide plan. Nee, het is helemaal gelukt. Hey, ik um, heb je vorige keer ook gevraagd over vijf woorden die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Uh, vanuit de huidige fase in jouw leven. En ja. In de liefde mm-hmm. nu. Wat zouden nu
0: die vijf woorden zijn? Gewoon. Ja, ik ben echt op het toppen van mijn toppen van verliefdheid. Dus ik kan alleen maar over. Uh, over wat, welke woorden had ik toen? Wat? Je ik weet ze meer? even niet meer. Nee, ik kan ze wel voor je opzoeken. Maar. Nou ja, ja, uh, ik, ja. Ik ben echt. Uh, nee, ik ben echt mega verliefd. Dus En ik heb eindelijk voor het eerst een gelijk. Een, een relatie waarin ik me heel erg mezelf kan zijn. Dus echt. Ja. Uh, yeah, uh, Ja, jezelf zijn. Dus dus vanuit je eigen gevoel. Ik voel me heel veilig. Dat is denk ik het woord wat wat nu het meespeelt. Veiligheid. Ik voel me veilig. Ik voel me gezien. Ik voel me geliefd. Uh, Ik voel me heel sexy en mooi. Uh, Ja, dus ik, ik ben echt heel happy en heel rustig. Ben ik ook voor het eerst in mijn leven, denk ik niet. Het is een gevecht. Ik denk gewoon, oh, wat is dit heerlijk? <laughs> waarom heb ik dit nog nooit eerder meegemaakt? Nou, en als je die vraag gaat beantwoorden zelf, waarom is dat dan? Nou, omdat ik, um, omdat ik een, een hele slechte... Ik bedoel, je kan het vanuit de psychologie bekijken. Ik, heb he, ik had echt hechtingsproblemen, dus... Um, ik was heel angstig gehecht. Ik had, ik had echt mega verlatingsangst door allerlei redenen hoor. En dat is echt niet per se vanuit mijn ouders, maar van al, door alles wat er is gebeurd. En de afgelopen twintig jaar. Um, dus ik zocht gewoon naar de verkeerde dingen in een partner. Um, en eigenlijk zocht ik iemand die mij helemaal niet zo veel veiligheid kon geven, maar juist heel, on, on, heel onveilig was. Dus, mm. Maar goed, dat was ook mijn veiligheid, want dat is hetgeen dat wat ik kende. Wat kende. Ja. Um, dus, uh, dus elke keer dacht ik, nou, ik ben er, want dit ken ik en dit is goed. Maar het gaf me nooit echt een veilig gevoel. Dus het was altijd een gevecht. Ik had veel strijd, ik had veel angsten. veel was bang dat iemand wegging, um, waardoor ik zelf geen leuker mens werd. Dus dat was altijd strijd. En dat, dat heb ik op, nou ja, opgelost. Ik bedoel, daar heb ik echt wel, ga je heel pragmatisch heb ik opgelost kom ik weer aan. Nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar Los jij jouw onveilige ja, hechting Ik afval. los ik heb het echt opgelost <laughs> afgelopen half. af. Nee, Leer maar... het
1: de rest van de wereld ook okay. eventjes.
0: <laughs> nou ja, daar heb ik dus wel echt, naar, echt goed naar gekeken en gedacht, oké, okay, maar hier zit gewoon mijn... Uh, hier, zit, hier zit iets. Hierom gaat het gewoon mis. En ik heb er nog steeds last van, hoor. Ik bedoel, in mijn huidige relatie heb ik ook af en toe vlieg ik tegen het plafond en denk ik oh, help, dit is... Dit, dit voelt zo verschrikkelijk en zo, zo veel angst voel ik opkomen, maar... En zijn reactie is heel anders dan alle reacties die ik hiervoor ja. meemaakte. Dus... Want wat
1: doet, wat doet hij anders ten opzichte van de andere partners die er zijn geweest?
0: Hij blijft. Hij blijft staan. En hij legt een arm om en zegt, het komt goed. Terwijl ja. anderen gingen weg, boos, meestal. En zochten gevecht, strijd. Ja. En, en hij de deur niet... uit, ging met deuren smijten, ja. ging met woorden smijten... Ja. Ja, waren, dat was heel onveilig altijd. Ja. Maar deze man blijft gewoon staan. En die, die kijkt me aan en die zegt: Ja, ik weet niet, ik ga nergens heen. Nee, ik weet niet wat jij denkt, maar ik ga nergens heen. En raas jij maar ik, even lekker ja, uit. Ik vind het nog steeds leuk goed. met je.
1: Ja, dus dat is heel, heel bijzonder. Kan je dat dan op zo'n moment geloven als hij dan zegt: Ik vind het nog steeds leuk met je?
0: Nou, in het begin niet, maar dat begint nu wel langzaam, denk ik: Oh ja, misschien meent hij het toch echt. <laughs> nee, in het begin dacht ik: Nee hoor. Nee, die zegt dit maar. Maar, ja. maar nu denk ik, ja, misschien meent hij het wel. Maar ja. echt voelen is nog, een andere, is nog iets anders. Dus het is ook een pad wat je moet uitslijten. Het is gewoon een, een, een weg die je continu in moet... En dat pad, ik liep altijd een heel ander pad. Die ik heel goed heb bewandeld. Dat is heel diep uitgesleten. En nu bewandel ik een andere weg. Dus ik, dat is nog wel nieuw en spannend, maar... En dat baatje um... moet er nog een beetje inslijten. Ja, daar moet er nog een beetje inslijten, ja. 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 Hé... Hey, um... Ik ben heel erg benieuwd, want ik heb
1: een, uh, ik heb een aantal stellingen mm. voor jou. Nou, kom mijn. maar in. Voor seks en relaties geldt, mm. hoe meer je erover weet, des te leuker
0: het wordt. Hoe mm. dat is best een hem. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ik denk, nou ja, hoe meer je erover weet, ik denk hoe, hoe meer interesse je erin hebt. Want ik... Um, want meer interesse in. Dat betekent ook meer interesse in elkaar. En waarom werken dingen zoals ze werken? En waarom, uh, waarom gaat het goed? Waarom gaat het niet goed? Dus ik denk wel dat je, dat je, er, ja, dat je er wel wat bewuster dan mee omgaat. Kijk, als je heel makkelijk. Ik, voor mij was het niet een één tweetje een relatie aangaan. Ik vond het een gevecht altijd. Dus voor mij is het heel prettig om er juist meer veel over te weten, um, als je dat heel makkelijk heb altijd heel makkelijk hebt gevonden. ja dan voelt het misschien al goed. Dus dat kan, ik niet zo goed, dat kan ik niet zo goed bedenken voor een ander. Maar voor wat mij betreft wel, ja. Want ik, uh, ik kan nu wel ding, dingen beter plaatsen. En ik kan ze ook meer waarderen. Ik kan, ook, um, ik kan het ook wat meer in perspectief zien. Ik kan het ook wat meer. Uh, ja, wat, wat beter analyseren, denk ik. Dus ja, wat mij betreft wel. Maar. Um, ja, dat, dat geldt misschien voor een ander die, die het helemaal niet lastig vond om een, om een relatie aan te gaan. Is dat misschien een ander verhaal? Ja, en zou je jezelf de, 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 de 10 jaar of de twintig 20
1: jaar jongere versie van jezelf de informatie gunnen die je nu hebt? Ja, zeker.
0: Ja. Wat had je dan anders gedaan? Nou, ik denk dat ik, uh, ik, denk dat ik dan uh, een andere relatie had gekregen. Ik denk dat ik dan ook kinderen had gekregen. Ik denk dat ik dan een heel ander leven had gehad, ja. Ja, dat is soms wel eens een bittere pil, maar het is wel waar. Ja. Ja. ja.
1: Als je jouw huidige vriend eerder had leren kennen,
0: had, het, had jouw leven er dan anders uit gezien? Nee, want toen had ik, had ik hem niet gezien. Waarom niet? Ja, omdat ik hem. Uh, omdat hij waarschijnlijk niet. Uh, ik, ik keek gewoon naar andere dingen in een man. Dus ik vond het. Um, ik, ik ging voor heel veel spanning altijd. Dus ik ging altijd voor. Ja, voor wat meer afwijkende types. En ik dacht altijd dat ik dat zelf ook was. Ik had natuurlijk zelf ook een beeld van mezelf gecreëerd. En, um, dus ik denk eerlijk gezegd dat ik hem niet had gezien. Nee, ik denk dat ik hem voorbij was gelopen misschien wel. En had gedacht, ja dat is leuk, maar dat is niet mijn man. Dat is niet mijn type. Ja, maar nee.
1: dat lijkt me dan ook lastig dat als jullie elkaar
0: dan nu, ik weet niet hoe, hebben jullie elkaar leren kennen? En nou, aan een talkshow tafel.
1: Ah, oké. Okay,
0: okay. <laughs> bij half acht, ah. waar ik af en toe uh, man, ja, ja. ja, daar was hij te gast en uh, met zijn zoon. En toen dacht ik, al, oh, hij heeft een zoon, dus hij is getrouwd. Dus dat gaat sowieso niet gebeuren. Maar ja, ik kwam binnen en ik dacht meteen, zo, hallo hé, wat een leuke man. En hij dacht het ook bij mij, want we keken elkaar aan en er was een soort van klik meteen. En toen dacht ik wel, wow, wat was dit? Um, en denk maar, je niet dat je dat dan dus ook had gevoeld als je hem tien jaar eerder? Want maar, die klik, dat ja, ja misschien is wel er, of niet. Weet ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk toch dat het een ander, uh, zeker de hele, uh, de, ons contact daarna. Want ja, dat had ik toch, uh, had ik anders gedaan. Ik had dat, uh, nee, ik weet zeker dat als ik als ik hem tien jaar geleden had ontmoet en misschien hadden we wel een klik gehad, maar het hele de hele aanloop daarna naar een relatie toe, nee, dat was niet gelukt. Nee, en. Dat, dat want... komt door mij hoor. Dat geniet door hem. Oké. Okay. Ja. En, en dit was eigenlijk een soort
1: van, ja, zonder eerbiedig, oneerbiedig te zijn, met een je een soort van je eerste trial. Ja. Hè? Uh, na een heleboel trial and error was ja. dit weer een nieuwe trial. Um, dan lijkt me dat wel heel lastig dat je, tenminste, ik. Ik weet niet hoe dat voor jou is geweest, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat je dus heel bewust... in heel veel situaties... wanneer je geneigd bent om heel primair te reageren... vanuit je eigen, van je oude gedrag...
0: -hmm. dat je dan dus heel bewust anders je gaat opstellen. Ja, maar ja, man. Ik ben wel echt twintig keer tegen het plafond gegaan. Want hier was ik dan voelde ik van allerlei dingen oude angsten. En vreselijk. Oh, en dan liep ik, dacht ik echt, we moeten hieruit, we moeten moet een rondje lopen. Want heel veel dingen hadden gewoon... Hij triggerde natuurlijk net zo goed allerlei angsten bij mij. Net als een ander. Alleen dacht ik, ja, ik moet hier nu echt anders mee omgaan. Want het zit niet bij een ander. Dit zit bij mij. Ik moet dit oplossen. Ik ja, want moet hij hier... doet niks fout. Nee, het ligt niet aan hem. Nee, hij doet niks. En als het nou nog een beetje een bad guy is, ja. dan kan je ook nog denken... Ja, hallo, maar kijk even hoe jij reageert. Ja, ja nee, ja, dus het lag gewoon bij mij. Dus die... Uh, dus het was heel leuk, maar ik vond de eerste maanden ook echt zwaar. Ik vond het helemaal Iets hard zal... werken. Ja, het was echt. Ja, het was vooral... Ik denk niet dat hij dat allemaal weet, maar weet je het wel. Maar uh, ja, ik, nee, ik vond de eerste maanden niet per se heel leuk of zo. Ik vond het echt uh, hard werken. Ja. En dan hoor je ook nog eens verliefd en ja. dan durf je waarschijnlijk niet helemaal verliefd te worden. Ja, dat durfde ik wel, maar ik durfde, ik dacht wel, mm, ik moet het wel echt anders aanbouwen. Ik was gewoon heel erg, ben ook heel slecht in vertrouwen in mensen. Dat komt omdat mijn vertrouwen, ik weet niet hoe vaak is geschaad. Dus ik moest dat, moest, moest wel echt opbouwen, ja, en ja. Ja, nee, ik vond het helemaal geen leuke tijd. En dan überhaupt dat
1: hele chemische proces ja. van verliefd zijn. En dan die emotionele afhankelijkheid.
0: Ja. Maar, oh, ja. Ook ja. Ja. je dacht, kan ik dit? Kan ik dit wel doen? Mag ik dit wel doen? Is dit oké? Okay? Is dit veilig? Dat is, heel, wat, dat is eigenlijk wat de, de, de continu onderlag. Is het veilig? Als ik deze stap zet, is het veilig? Als ik dit appje stuur, zal die dan wel... Blijft die dan eh, blijft nog? Blijft die dan nog? Als, als ik dit doe, blijft die dan nog? Is het veilig? Is dat, dat was continu de vraag. En dat is eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk dat lag echt onder al mijn relaties, is het veilig. En ik heb me eigenlijk, dat realiseer ik me wel. En dat, dat vind ik achteraf gezien, ik ben heel blij, maar ik vind het ook verdrietig dat ik dat ik zo lang dat niet heb gevoeld. Ja. Dus het is een heel, iets maar heel moois, maar het is ook tegelijkertijd verdrietig.
1: Ja, en dan is het ergens natuurlijk maar goed dat je, terwijl je het niet hebt, niet weet wat het is, niet weet hoe het voelt, en niet weet wat je mist. Maar inderdaad terugkijkend op, is het wel heel verdrietig dat het dus al die tijd daar niet is geweest. Ja, ja. dat ik het mezelf niet heb gegund eigenlijk, ja. of niet zo goed wist hoe ik dat moest doen. Nou, ik denk vooral dat. Ja. Want jezelf gunnen, daar zit natuurlijk ook alweer een oordeel, oordeel in. in. Ja.
0: Alsof jij jezelf iets hebt ontnomen in plaats ja. van gewoon niet weten hoe. Nee, dat is waar. Ik denk ook dat ik het gewoon echt niet wist. En nee. heel hard probeerde, maar niet. het lukte gewoon
1: niet. Het oprechte geluk vinden in een relatie is lang niet zo vanzelfsprekend als dat
0: veel mensen denken. Nou, dat denk ik echt. Ik denk dat dat echt best wel heel lastig is, ja. Tenminste, in, ja, wat ik dus net vertelde bij mij, wat mij betreft wel. Ik, ik denk niet dat dat zo... En bovendien, het is ook niet zo, nou, ik heb het nu geregeld, uh, tomt u door mijn handje klappen en we gaan door met het leven. En ik ben alleen maar gelukkig. Zo werkt het natuurlijk niet. Dat weet, dat weet ook iedereen wel. Je moet er natuurlijk ook wel in blijven investeren en en het leven verandert ook mee. Kijk, ik ben nu anders dan vier jaar geleden en dan vier jaar daarvoor en dan vier... Dus dus sowieso zal dat ook in een relatie zijn. Maar ik denk wel, dat dat je maar bij elkaar komt en mensen... Dat je je een soort prins op een wit paard uh, ontmoet en uh, en die stapt af en het is uh, allemaal roze geur en uh, manenschijn. Nou, dat geloof ik niet in, nee. Ik denk wel dat hard werken is. Maar goed, het is ook een, het is een zoektocht naar jezelf. Dat, uh, dat heb ik heel erg ervaren.
1: Ja, ik vind dat zo bijzonder: een soort van bijna een beetje hypocriet. Dat we verwachten van onze partner dat hij ons intens gelukkig maakt. Maar we zijn helemaal niet te bereid om te investeren in onze relatie. Zodat het ook daadwerkelijk een relatie wordt waarin we intens gelukkig kunnen zijn. Mm-hmm. En en nou is het natuurlijk sowieso het, het heel erg gelukkig zijn. En altijd maar gelukkig zijn. Ik denk dat dat sowieso een illusie is. Ja. En dat we daar helemaal niet te op, op, op de nadruk op moeten leggen. Want dan kom je er verdomde vaak achter dat je helemaal niet zo gelukkig bent. En mm-hmm. dan ontstaat natuurlijk ook al heel snel het gevoel van... ik doe het niet goed genoeg of het moet anders. En dan ontstaat er, ja, dan is er een discrepantie, een verschil tussen hoe het zou moeten. Namelijk heel erg gelukkig ja. zijn met je partner of... Hoe jij je daadwerkelijk voelt. En dat is misschien nou ja, ook wel eens boos of verdrietig of afgewezen. Um, maar. mensen mogen natuurlijk wel het geluk vinden in relaties. Ja. En ik denk dat er verdomde veel mensen zijn. die dat helemaal niet zo hebben. zich nee. daar
0: niet bewust van zijn. of genoegen nemen met heel veel minder. Dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat veel mensen. uiteindelijk bang worden om elkaar te verliezen. en dus elkaar continu gaan inperken en. en... En het moeilijk vinden dan dat relaties veranderen. En dat er misschien... dat de Waar je in het begin helemaal gelukkig bent. Een lovey-dovey. Ga je op een gegeven moment problemen krijgen. Of je voelt dat de nabijheid wat minder wordt. En dat iemand in zijn eigen hoofd gaat zitten. Of dat, dat er problemen ontstaan Maar Dat hoeft natuurlijk niet altijd met elkaar te maken te hebben. En ik denk dat continu elkaar blijven vinden. En die verbinding blijven vinden met elkaar. Dat dat... Ja, dat dat gewoon dat dat het hardste werk is. Ja. Um, ik schrijf ook een brievenrubriek hè, in het AD. Lieve Debbie heet dat. En daar krijg ik wekelijks... Uh... Lieve Marianne. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Lieve Debbie. Verkeerde kant.
1: Verkeerde kant. Nee, nee, dat is toch een andere naam. Nee, Lieve Marianne, dat is toch van uh, Peter Heerschop. Oh ja, <laughs> nee, sorry. Ik refereerde klopt, ja. niet naar een andere krant nee. die het
0: misschien een beetje heeft overgenomen nee. Nee. van je. Nee, 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 nee. Um, Dus uh, ja. d- daar krijg ik heel veel brieven van. Ja, vooral ja. mensen die wat ouder zijn. De krantenlezers zijn of toch meer wat ouder. Die, ja, die elkaar toch zijn verloren in een relatie. Vaak gaat het over seksualiteit, hoor, moet ik wel zeggen. En, maar goed, seksualiteit gaat natuurlijk ook over meer dan, dan de daad. Het gaat ook over verbinding voelen met elkaar. En, uh, en, um, en dat blijven houden. En dat is echt... En volgens mij is dat het meest ingewikkeld. Als je eenmaal de liefde hebt gevonden. Om, om, ja, om dat te blijven houden. En, ja. en, dat, en ook lang te blijven voelen met elkaar. En... Um, ook het vertrouwen hebben dat soms dat je soms even uit elkaar gaat, hè, niet letterlijk, maar dat de verbindingen, dat de nabijheid wat minder ver of wat minder dicht is en dat het gewoon wel weer goed komt. Dus um, ja, die vanzelfsprekendheid is natuurlijk niet. Het is natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend. Nee. nee misschien zit daar wel dan
1: uh, het echte geluk in dat je. Um... Dat je elkaar af en toe, dat die verbinding dus even wat, nou ja, wat, wat minder mag worden. Of in ieder geval minder prominent aanwezig mag zijn. En dan dat het geluk er juist in zit in weten dat het wel weer komt. Mm-hmm. En op het moment dat je dan weer even samen bent, dat gevoel ervaren. Van zie je wel, we zijn elkaar niet kwijt. Nee. Wij, wij, wij zijn goed samen. Ja.
0: dat Misschien dat dat wel eigenlijk is wat, wat geluk is, ja, misschien wel. Ik vind het in ieder geval wel heel mooi. Als ik naar mijn ouders kijk, bijvoorbeeld, die zijn altijd nog samen. Natuurlijk hebben die niet altijd, zijn niet altijd heel dichtbij. Zijn nu op dit moment wel heel erg close met elkaar en zijn waarschijnlijk op eenzelfde pad in hun leven. Maar was in hun werkende leven, is natuurlijk ook niet altijd zo geweest. Maar ze hebben elkaar nooit losgelaten. Dus eh, dat vind ik er heel mooi aan. En ik denk dat dat uh, dat's hard werken. Maar ik vind dat wel. Ja, echt wel heel knap. Maar ik vind, het, is niet alleen een, het is niet een soort verdienst of zo van, goh, wat knap gedaan. Maar ik vind het echt, ja, dan ben je wel... Uh... Nou ja, ergens is ja, nee, het, het is natuurlijk... wel een verdienste. Ja, zeker. zeker. wij zijn ze
1: prioriteit hebben gesteld aan hun relatie. Of in ieder geval het belangrijk genoeg vonden... Ja, ja. om er op een liefdevolle, zorgzame manier mee om te gaan. En dus ook te kunnen verdragen dat er af en toe wat meer afstand was. Ja.
0: Nee, dat is waar. Ja, misschien uh, druk ik me dan verkeerd uit, maar ik bedoel meer... En dat het, ja, het is niet alleen maar gooien, ze krijgen er een pluim voor, maar ik vind het gewoon heel sterk. Ik vind het echt een heel bijna hoogst haalbare. Als, je, als mensen dat kunnen. Van, ja, je, je blijft bij elkaar. en Je laat elkaar niet los. Uh, het moet wel kunnen. Hè? Ja. Bedoel, er zijn natuurlijk heel veel relaties die, uh, die, die om de goede redenen uit elkaar gaan. Maar als je, dat, als je elkaar weer kan vinden, ja, dat is wel ontzettend knap. Ja,
1: ja want het moet inderdaad absoluut niet ten koste gaan nee, van jezelf. Niet. Maar inderdaad, jezelf en de relatie en de ander de moeite waard vinden... om daar ja. gewoon wel in te blijven ja. investeren. Dat, ja, dat
0: is wel heel mooi. Ja. Ja. Nee, maar te, tegelijkertijd vind ik ook... kijk, als het echt niet gaat... dan moet je gewoon uit elkaar gaan... want dan ben je elkaar niet gelukkig aan het maken. Dan. En uh, dat vind ik ook, hoor. Ja. Ja.
1: En dan ben ik ben benieuwd, want jij hebt inderdaad nu die, uh, die, die vragenrubriek. Mm-hmm. Daar worden gevragen gesteld over relaties. Nou, iets wat voor jou niet altijd vanzelfsprekend heel erg makkelijk was... Hoe voel jij je dan soms als je die vragen moet beantwoorden? Dat mensen zich dus naar jou toe kwetsbaar opstellen. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je soms misschien nog wel een beetje... Soort van als een imposter voelt
0: dat jij dus antwoord moet gaan geven op vragen... waar jij heel lang ook niet de antwoorden op hebt gehad. Um, ja, maar dan zou ik dat ook wel eerlijk zeggen. Als ik, die, als ik het echt niet zou weten, ik bedoel, zo eerlijk is het ook. Ik zeg, ik ben ervaringsdeskundige. Ik ben, ik ben nogal gepokt en gemazeld in de liefde. Ik bedoel, het, is, ik, het is heel vaak verkeerd gegaan, maar ik heb veel meegemaakt. Dus ik heb ook veel zelfonderzoek gedaan. Dus vanuit mijn eigen gevoel um, beantwoord ik uh, vragen. Dus ik zou nooit zeggen, je moet dit doen of je moet dat doen. Nou ja, soms wel ook. Kijk, zoals deze week kreeg ik een brief van een man... En die, die had nogal had een vriendin, die heeft een vriendin van. Uh, hij is 61, zij is achter uh, in de 50. En uh, nou, hij schreef nogal een botte brief, vond ik zelf. Uh, want het is ook de toon die de muziek maakt. Maar goed, dus ik, ik las zijn brief en zei, hij zei: Van ja, ik heb, ben nogal groot geschapen. En mijn vrouw, uh, mijn vriend, dat doet pijn bij mijn vriendin. Ze dus is ook al in de overgang. En uh, nou, irritant eigenlijk, want elke keer als ik dan uh, om de drie weken. of elke, als ik dan in het weekend langskom, wil ik natuurlijk wel even een potje vrijen. Toen dacht ik, ja, wacht even, daar daar kan ik vanuit mijn eigen gevoel echt wel iets over zeggen. Van, joh, er zijn andere manieren uh, om je vrouw, uh, uh, om seks te hebben met je je vriendin. En uh, ja, neem er ook eens een keer mee uit eten. Want misschien misschien ligt het daar ook al een (laughs) klein beetje aan. Maar dat dat, dat 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 is een aanname die je doet op basis van de toon van de brief. Ja, probeer, en ik ik mail ook wel heen en weer. Maar goed, ja, ik denk dat zij vragen mij om advies. Ja. Dan kan je het soms krijgen ook. En ja. Uh, ja, meestal. Kijk, als het echt heftigere vragen zijn, dan ga ik wel onderzoeken of dan bel ik eens iemand. Maar vanuit mijn gevoel kan je best wel. Uh, ja, vanuit het gevoel kan je soms best wel als advies geven. Ja, en misschien. Uh, ja, misschien heeft hij er wat aan. Ja, maar het is sowieso
1: lastig hè, dat ze inderdaad. Ze, ze sturen dan een vraag in en ze verwachten eigenlijk dat er een pasklaar antwoord komt. Terwijl de meeste vragen die er zijn, ja, die kan je niet even in een paar
0: zinnen beantwoorden. Nee, dat is
1: vaak zoveel complexer. Nee, het is
0: ook zo. En, maar ik denk wel dat ik krijg wel veel, ik, heel veel. Dat bedoel, daar moet, het, moet je het ook een beetje inzien. Ik krijg wel veel brieven van mannen rond de 60. Eh, die eigenlijk zeggen: mevrouw werkt niet meer, mag ik een nieuwe? Snap je? Zo van hij is een stuk. Kan ik, mag ik vreemd gaan? Ga je, adviseer mij even, zeg mij gewoon even. En dan kan ik dat tegen mijn vrouw zeggen. Van Sina wel. Zij van het AD zegt ook uh, dat ik gewoon. Uh, uh, weet je, dan zo dan krijg
1: je een bullshit. over ja, je heen. Nee, daar oh, heb ik dus deze... geen zin
0: in. Daarvan denk ik ja, oh, ja. En ook heel vaak over vrouwen in de overgang. En ja, het is. Uh, dat dat is, vinden vrouwen in de overgang ook niet prettig. Hè? Ik bedoel, ja, het is niet zo dat je. Uh, dat ze, dat ze dat, het is ook gewoon een lichamelijke. Ja, het is gewoon je, mensen het zijn ja, je, veranderingen die veranderen en moet je gewoon ook ja, als je daar dan moet je dus ook met elkaar uit zien te komen ja. dus.
1: of inderdaad adviseren om ze echt om echt te gaan verdiepen in wat betekent de overgang nou in plaats van dat het alleen maar is. Mijn vrouw is in de overgang, ik heb daar last meer, van, ja. uh, maar inderdaad, hé, hey, maar wat gebeurt er dus met dat lijf? Ja. want. Vrouwen die in de oogvergang zitten, kunnen prima
0: seks hebben. Ja, dat is ook zo. En dus dat is ook mijn punt: van ja, kijk, het is niet alleen een, een, een penis in een vagina duwen. Er zijn A, meerdere manieren om dat te doen. <laughs> dat is één. En B, het zit gewoon ook heel vaak in je hoofd opwinding. Dus je kan ook iemand. Echt wel vanuit, ja, ik bedoel, iemand op laat opwinden dat ik zit hem vooral hier en niet, ja, ja. niet tussen je benen. Dus ja, focus je daar eens op in plaats van die focus op dat uh, geslacht. Nee. <lacht> dus. Ik ben heel benieuwd wat ze met je advies gaan doen. <lacht> ik weet het niet. Ik weet niet of die zo blij was ermee, maar goed, we gaan het zien. Als je het vertrouwen in de liefde hebt, mm-hmm. zal ze je vanzelf vinden. Nou, dat vind ik te makkelijk. Nee, ik denk toch dat je ja, nee, je moet wel echt je beste voor doen. Nee, het gaat niet zomaar... Uh... En wat is dan je best doen? Echt actief op zoek gaan. Ja, actief op zoek. Maar jij zat aan tafel ja, bij maar een ik talkshow. Oké, okay, okay, je, je kan iemand tegenkomen, maar ik was natuurlijk wel actief en daarvoor bezig met, ja, met, het, met op grotere schaal het vinden van de liefde. Kijk, ik was niet per se actief naar, op zoek naar iemand die nu bij mij past, maar wel. Ja, ik was wel actief mezelf aan het, ja, aan het veranderen om de juiste liefde te vinden. Of bedoel je dat niet? Wat nou nog...
1: ja, nee je wel, maar dan gaat het veel meer over het proces wat je zelf aan het doormaken bent. Mm-hmm. Eigenlijk om een soort van klaar te zijn
0: ja, voor de liefde. Voor de
1: liefde. Ja. In plaats van dat je um, voortdurend op zoek gaat in, in apps, dat je continu speed dates hebt, blind dates hebt, koppelpogingen. En dat je dus echt heel erg actief bent en daarin dus eigenlijk ook elke keer een beetje teleurgesteld wordt van ja, het het zal wel toch wel niet lukken of dit wordt toch wel weer een teleurstelling. Terwijl als je inderdaad kijkt wat jij aan het doen was... ja, dat was heel bewust met het onderwerp liefde bezig zijn... maar natuurlijk op een heel
0: ander niveau. Ja, dat is waar, dat is waar. En ik moet zeggen, ik, ik was niet per se op zoek naar iemand op dat moment... dus daar kom je ook vaak wel iemand tegen... Maar um, ik kreeg ook, ook deze week een brief van iemand die ergens in, uh, in, uh, in, in Friesland woont. En die zei, ja, ik, ik kan heel moeilijk de liefde vinden. En uh, y- daarvan denk ik, ja, je moet ook... Kijk, als je het echt wil, moet je er ook wel wat voor doen. Je, je moet ook wel dan erop uit. En, uh, 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 ja, en, en misschien ook eens wat over, uh, afspreken met, uh, met mensen waarvan je misschien denkt... Ja, is, is dat dan wel of niet? Je moet wel een beetje jezelf... Ja, uh, toch wel een beetje out there gooien. Ja, in, in ieder geval in, in sociale
1: situaties zijn... Ja. waar
0: überhaupt de kans is dat je iemand tegenkomt. Ja, het komt
1: niet vanzelf aanwaaien.
0: Nee, er komt niet een prins ineens op een fiets ja, of voorbij. Of een pakketbezorger uh, ja. die ineens voor de deur staat. Dat kunnen. <laughs> zou kunnen, zou ook hartstikke leuk zijn. Maar ik, ja, die kans is natuurlijk wel verdomd klein. Um, kijk, je hoeft natuurlijk niet op zoek naar de liefde. Hè. Je, hoeft, je kan ook gewoon heel prima alleen zijn. En dan uh, ben ik echt, als je gelukkig bent alleen... Nou, ik was ook, ook heel gelukkig alleen, dus dan ben ik ook wel... Uh, en je hoeft niet op zoek per se naar iemand, maar als je echt... Ja, als je het graag wil, ja, dan moet je er wel wat voor doen.
1: Was jij echt oprecht gelukkig alleen of... Door de, de, de minder prettige ervaringen die je had... was jij liever en gelukkiger alleen dan met een partner?
0: Nee, ik was wel echt happy in mijn eentje. Alleen, niet op alle momenten. Um, en ook niet, dus ook niet hoe ik oud zou willen worden. Want met z'n tweeën, zijn, maar goed, vrienden, met z'n tweeën kan je ook zeggen... ik, had hele, ik heb hele goede vrienden... Uh, met wie ik heel, uh, op vakantie kon of uh, leuke dingen kon doen. Maar... Ja, met een partner heb je, is het, dat is een ander gevoel en je bouwt andere, andere, ja, andere ervaringen op. Dus, dus ik, nee, ik was zeker wel happy alleen. Ik kan ook heel goed alleen reizen, heb ik ook heel veel gedaan. Maar ja, ik heb wel, ik, ik zit nu nog verhalen te vertellen. Ik was zo, was zo leuk in Colombia met eentje en ik, ik kwam allemaal mensen tegen en zo. Maar ja, het is leuker om dat um, met, met, een, met een partner misschien wel te doen. Want dan heb je toch ook ervaringen die je samen kan delen. Dus het, er is voor beide wat te zeggen, denk ik. Maar het is niet zo dat ik, um, dat, ik, uh, dat, ik dacht, dat ik was afgeknapt op de, op de liefde of zo. Of dat ik uh, dacht van nou, het hoeft van mij niet meer. En ik blijf lekker thuis zitten. En ik ben wel gelukkig in mijn eentje. Dat kan ook, maar dat heb ik nooit gevoeld. Ik was wel echt happy. Maar ik dacht wel, ik wil niet blijven. Ik wil, ik wil niet alleen blijven, nee. Nee. Um, je moet eerst van jezelf houden voordat je van een ander kan houden. Ja, um, ja ik... ik ja, dat denk ik wel. Nee, dat is denk ik niet. Want je kan natuurlijk wel van een ander houden. Ik denk wel dat je eerst van jezelf moet houden, wil je, uh, wil je echt gelukkig worden in de liefde. Want ik denk dat, dat doe je dat niet, hè? hou je niet genoeg van jezelf, dan word je misschien onzeker, ga je anders opstellen en dan, ben je, dan kan je maar zo in een niet gelijkwaardige relatie uh, verzanden. Maar natuurlijk ja, kan je van, je kan van iedereen houden.
1: Ja, toch nee,
0: met dit vind ik altijd wel een hele
1: interessante, want het is natuurlijk echt zo'n ontzettende cliché zin. Hè? Je moet eerst van jezelf houden voordat je van een ander kan houden. Um, maar over het algemeen kan je prima van een ander houden. Dus even de vraag, hè, waar is die liefde op gebaseerd en, en hoe onvoorwaardelijk is dat? Alleen daadwerkelijk voordat je kan voelen dat een ander ook van jou houdt en dat dat echt aankomt. Daarin is het wel verdomde belangrijk dat je eerst van jezelf houdt. Ja, precies. Dus ja. ja, want als je zelf denkt dat je waardeloos bent en er is iemand anders en dat is een goed iemand, dat is een oprecht iemand en die vertelt hoe geweldig
0: je bent, ja, dat komt nooit, nee. komt nooit aan. Dat resoneert nee. niet. Nee, precies. Nee, precies. Dus je kan van alles, van alles en iedereen houden, maar ja, om het terug te voelen of het terug te krijgen, dan moet je wel echt, ja, dan moet je wel echt van jezelf houden.
1: Ja, en waarschijnlijk neem je um, genoegen met een heleboel shit. Op een moment dat je dus niet genoeg van jezelf houdt.
0: Ja, en vind ik ook lastig. Want wat is dan van jezelf houden? Want ik dacht ook altijd, ik hou van mezelf. Uh, en, en, en dat hield ik ook. Maar toch, ge, te, toch kon ik een aantal dingen niet goed voor mezelf regelen. Nou ja, je, die jij jezelf... waarschijnlijk tegen mij had gezegd. Van, joh Doe dat nou eens anders. Dat is zoveel beter voor je. Maar... Uh, ja die kon ik dan zelf niet zo goed inzien. Dus dat is ook wel een lastige. Wat is dan van, ja, van jezelf houden?
1: Ja, maar dat is, dat is sowieso een hele lastige. En dat is waar we, mensen vaak ook achteraf pas achterkomen. Mm-hmm. Net zo goed als wat je net zei... over dat het nu wel veilig voelt in je relatie. En dan dus eigenlijk het confronterende stukje met... dit is dus hoe het heel lang niet heeft gevoeld. Mm-hmm. Dat is ook met dat heel veel mensen zeggen... van ja, maar ik, 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 hè, ik vind mezelf prima waard. En op het moment dat ze dus... Um, dan wel bewust door therapie of door gesprekken... of, of door een andere relatie um, echt gaan groeien als persoon... en sterker in hun schoenen gaan staan en denk je: jeetje, ik ben eigenlijk gewoon best wel een leuk persoon... en ik mag verwachten dat mensen respect voor me hebben. Ik mag verwachten dat mensen uh, mijn grenzen respecteren... En, en naar mijn nee luisteren. Dat ze dan pas het idee krijgen van... jeetje, dit was, dit was een paar jaar geleden echt wel anders. Ja. En dat daar dan het besef zit van... oh ja, maar ik vind mezelf nu echt wel het meerwaard of het belangrijke, of mezelf belangrijker... Uh, dat ik echt gehoord en gezien word. Ja. En daarin zit denk ik het stukje... ja, wat betekent houden van jezelf? Um, ik denk dat dat eerder vertaald kan worden... het jezelf genoeg waard vinden mm-hmm. dat jij er mag zijn. Ja. Dat jouw behoeftes ertoe doen. Dat je gehoord wordt.
0: Ja. En denk je dat je dat dan leert in je... je, Is dat echt iets wat je je in je jeugd per se leert? Of kan je dat ook later wel bijleren? Allebei. Hmm. De
1: de, de, Zeg maar echt de, 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 de... Bouwstenen komen absoluut vanaf het, het jongs af aan. Uh, weet je, kinderen die aan het huilen zijn, en dat er, dat er wordt gezegd van nou, uh, ga, maar even, uh, ga maar even daar zitten, want uh, we hebben even geen zin in jouw gehuil. Of kindjes die boos zijn. En dat er wordt gezegd: ja, ga maar eerst eventjes op de trap zitten. En op het moment dat je klaar bent met boos zijn, dan mag je terugkomen. Mm-hmm. Kinderen die uh, aan het huilen zijn als papa of mama weggaan. En er wordt gezegd. Ah, joh, stel je niet zo aan. Uh, doe even normaal. Of uh, je verpest het nu voor mij. Die Die kinderen krijgen allemaal te horen datgene wat jij wil, wat jij voelt. Daar hebben wij even geen boodschap aan en daar hebben wij nu last van. Dus dat mag je gewoon even lekker wegdrukken, hoeven wij niet te zien. En dan leren die kinderen dus heel erg om uh, dingen te gaan onderdrukken. En zijn dat dingen die, die in jouw tienerjaren heel bewust worden uitgesproken... dan kan het zomaar eens zo zijn dat jij je inderdaad bewust bent... oh ja, dit is dus wat ik eigenlijk wilde. En dit was dan de reactie van mijn vader erop, of mijn moeder erop... of iemand anders in je omgeving. En dan um, kan je heel goed bewust worden van... ik heb me daarin dus altijd anders opgesteld. Ja. Daar is in een bewustwordingsmomentje. Maar op het moment dat jij twee, drie jaar oud bent... ja, dan is dat, dat bewust aspect is er natuurlijk helemaal niet. Dan ga je je zo aanpassen... Aan dat datgene wat er nodig is... Uh, om niet afgewezen te worden. Want wat je inderdaad aan het begin zei... alles wat we willen is in verbinding staan. Mm-hmm. En een kind wil in verbinding staan... met die ouders, met die broertjes, zusjes, uh, uh, verzorgers. Dus wat doen we? We gaan ons aanpassen om gezien te worden. Ja. En dan krijgen we dus de feedback. Ook oh, kennelijk, zoals ik nu ben. Dan, nou ja, dan, dan mag ik er zijn. Dan veroorzaak ik in ieder geval geen stress. Maar trek je dat door... Naar dat je twintig of nadat je dertig bent, dan kan je best dus van jezelf zeggen: Ja, nou ja, ik, ik hou van mezelf, mm-hmm. hè, want ik heb, ik heb goede mensen om me heen. Terwijl als je dan vervolgens in zo'n heel ontwikkelingsproces komt en je gaat je dus bedenken: van, Oh ja, maar er zijn dus een heleboel dingen van mezelf die ik eigenlijk helemaal niet tot uiting laat komen. Er zijn een heleboel emoties die ik niet toon. Er zijn een heleboel dingen die ik niet vraag of niet zeg van anderen, omdat ik bang ben dat ze bij me weg zullen gaan. Terwijl voelen, oprecht voelen dat jij het waard bent, dat betekent dus ook ik mag zeggen dat wat jij nu doet dat ik daar echt niet oké okay mee ben. Mm-hmm. Zonder dat ik gelijk bang hoef te zijn dat je bij me weggaat. Of op het moment dat dat voor jou dus voldoende is om te zeggen, nou ja, laat maar, dan is het klaar. Dat je dan niet jezelf uh, daar iets voor hoeft te verwijten of in kwalijk hoeft te nemen. Maar dat je dan gewoon kan zeggen, ja maar Ik ik stond gewoon in mijn volste recht om dit aan te geven.
0: Ja, maar goed, als je dat nooit hebt geleerd... is dat heel moeilijk te voelen later. Onwijs! Ja.
1: Dus dat zijn absoluut wel dingen die je moet gaan, uh, waar, waar je sterker in kan worden en wat je kan gaan ontwikkelen. Maar het is niet alsof je eventjes één hulpboekje en, en morgen ziet de hele wereld er anders uit. Nee, zo werkt
0: het helaas niet.
1: <laughs> <laughs> Hoeveel hulpboeken heb jij thuis?
0: Nou, dat valt wel mee eigenlijk. Maar ik heb, Dat valt wel mee. Uh, ja, ik heb er wel wat. Ja, Ik zal niet liegen. Nee, ik heb er wel wat hulpboeken, maar ik heb vooral heel veel, uh, heel veel gepraat met, met professionals. En ja. dat dat het beste is. ja.
1: Maar denk je dat jij ooit... Daar zit, aan de ene kant is het natuurlijk onwijs mooi. Um, aan de andere kant zit er natuurlijk ook iets... Um, ja. Hoe noem je dat? Um, zit, er gewoon, ja, zit er ook wel een beetje een risico in. Want wanneer heb je genoeg gepraat? Wanneer hmm. kan je zeggen... Oh ja, maar nu... Nu ga ik het zelf doen, zeg maar. Want ik vind het heel mooi als mensen hulp durven te vragen. Mm-hmm. Maar, en daar zit ook een stukje in mijn rol als therapeut. Voor mij zit daar ook een heel belangrijk stuk in. Um, en nu laat ik je gaan.
0: Ja. Omdat je het, jij kan dit zelf. Ja. Nou, wat ik al heel prettig vind aan therapeuten is als ze zeggen, oké, okay, we gaan dit doen. Kijk, er zijn ook, ik ken ook mensen die al jarenlang naar een therapeut gaan. En dan denk ik, hoe kan dat? Want... Ja, je moet ook ergens een keer vooruitgang boeken, of een punt achter iets kunnen zetten. Dus daar komt wel een pragmatisch deel in mij naar voren. Maar ik heb wel heel erg. Ik, ik vind het heel prettig als we zeggen: Oké, okay, we gaan er hier twee, drie maanden aan werken. Dit is het plan. We gaan een aantal sessies in doen. En dan, hè, hier gaan we, dit gaan we doen in deze sessies. En dan gaan we verder kijken of. Ja, wat je nog meer nodig hebt. Of, um, dus ik ben wel iemand die dan ook wel echt daar vol in gaat. En ook wel met huiswerk naar huis gaat. En dingen gaat, gaat proberen. En gaat uittesten. Dus ik, ik neem dat niet licht of zo. Dus, um, en ik denk wel. Op een gegeven moment heb je ook. Ja, dan, heb je, dan, dan werkt iets. Of dan heb je het gevoel. Ah, ik heb hier wat van geleerd. En dit werkt. En dit, ik heb een klik gemaakt. Dus dan, dan kan je wel. Ja, dan, dan bouw ik wel af in, in therapie. En ik heb voor verschillende... Uh, kijk nadat ik ben verkracht heb ik een uh, traumatherapie gehad, dus dat is een heel ander soort therapie dan, ik, dan dat ik de laatste jaren uh, met een, met, uh, heb, heb gedaan. Dat is veel meer schematherapie en veel meer... En dus er zijn wel andere vormen van, van therapie, dus, je, dus ik denk wel dat je het kan afsluiten op een gegeven moment. Zeker die traumatherapie was gewoon op een gegeven moment, ja, zat er een, ja, was er, was er, zat er een punt achter, want EMDR dat hielp en daar ben ik heel blij mee, maar ja, dan ja, dat hoef je niet in de eeuwigheid te blijven doen. Uh, natuurlijk zal het, het is, niet, is het niet daarbij opgelost. Want er zal altijd wel iets terugkomen in een andere vorm. Maar ja, dat kan je dan weer op andere manieren oplossen. Dus ik, uh, ik vind het zelf altijd wel prettig als een therapeut dat zelf zegt. Van ja, we gaan hier nu acht sessies aan werken. Mm-hmm. En dan gaan we eens even verder kijken hoe, ja, wat je dan daarna nog nodig hebt. En ook ja, dat soms ook dingen klaar zijn. En dat is ook heel fijn. Ja, dat je een beetje kan afsluiten. Ja. Alleen
1: daar moet je ervoor waken dat je niet vervolgens, dat je voortdurend iets nieuws blijft vinden. Nee, dat nee. moet je zeker. Ja. En wat je, wat je net zei over dat stukje EMDR, dat is inderdaad een hele mooie uh, uh, therapievorm voor bij, bij trauma. Dat geef ik zelf ook. En wat je, wat je net zei van ja, maar het, het, het hoeft niet volledig weg te zijn. Ik denk nee. dat dat iets is. Als je het hebt over zo'n traumatische gebeurtenis. als dat jij hebt meegemaakt. daar gaat nooit een punt zijn waarop nee. je daarnaar kijkt. en dat je denkt: Yes, jeetje, was dat een topmoment? Nee. Alleen dat is ook niet het hele punt van traumaverwerking. Het is de emotionele uh, lading die die je kan overweldigen, die je gewoon belemmert in je functioneren, die een impact heeft op je mentale en fysieke gezondheid in, in alles, dat die belemmering minder wordt. Ja en minder groot wordt en dan kan je er af en toe nog steeds als je het erover hebt dan kan je erover huilen of je verdrietig voelen maar de mate van intensiteit ja. dat
0: is waar je mee aan de slag gaat ja en dat is wel echt vind ik wel echt magisch hoor want ja dat heeft wel dat heeft me echt heel erg geholpen en natuurlijk kijk ik kan heel slecht naar films kijken met scènes in en dan, dan moet ik weg dan word ik misselijk of ga ik huilen of dan ga verkramp ik verkrampen helemaal dus er zijn echt wel momenten waarin ik het heel zwaar heb en teruggaan naar naar, naar die bewuste avond. Maar die bewuste avond zelf is niet meer zo'n, zo'n scherpe. Zo, dat was niet. Ja, dus die, die, die hele scherpte van die. Dus de scherpe pijn van die avond. Dat is er een beetje af. Dus het, het, is, het is er. En het doet nog pijn. Maar niet meer zo. Nou, zo snaar. En zo diep als, als het voor die therapie. Dat vond, dat vond ik wel echt magisch eraan. Ja. Ja, daar ben ik echt heel dankbaar voor dat dat, dat, dat kan. En dat, ja. daar, en dat dat is gelukt. En ja, dat het En natuurlijk, kijk, ook mijn therapeut heeft toegezegd: het gaat nooit weg. Ik kan het niet met je bij je wegnemen, maar ik kan wel ja, die scherpte eraf halen. Waardoor je gewoon wel kan leven. Waardoor je wel gewoon een goed leven kan hebben. En er niet continu van helemaal van de leg van raakt. Ja. Maar uh. het, is ook, het is ook inderdaad wat je zei: dat het bijna iets magisch is. Maar het is. Zeker
1: voor mensen die er, die er goed op gaan. Want nou ja, helaas gaat, werkt, ja, werkt het niet voor iedereen. Um, maar is het echt bijna iets magisch? Ja, ja heel apart. Dat ja, is dus ook gebeuren. een van de zwaarste
0: dingen die ik. Ja, ja. weten luisteraars eigenlijk wat EMDR is? Uh, dat, uh, dat weet ik niet. Het is al een paar keer wel voorbij
1: gekomen. Maar het is dus inderdaad een traumatherapie... waarbij er uh, sprake is van bilatera- la- bilaterale stimulatie. En dat betekent dat je hersenhelften op de beurt gestimuleerd worden. En dat kan door middel van lampjes... kan door middel van buzzertjes in je handen... kan door middel van piepjes in je oren. En het idee is dat je dus van aan het begin... het beginpunt is dus een, nou ja, een, 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 een moment... Een, een target moment wat, wat van alles emotioneel met jou doet. Daar begin je bij, daar ga je aan denken. Dan volgt de simulatie en dan met de loop van nou ja, het uur, de sessie... merk je dat als het goed is dat die emotionele beladenheid telkens ja. milder wordt. Ja. En dat veel mensen die omschrijven het ook van... oh ja, maar het is niet meer onderdeel van mij. Ik kan, het, ik kan er vanaf een afstandje ja. naar kijken. Ja. Dus het, ja de relatie ertoe... Wordt vaak ook ja, anders. Ja, dat
0: is ook zo. ja. ja
1: maar het is, ja, het, is, het is magisch hoe dat. Uh, ja, het werkt. is een
0: soort film waar je dan nog naar kijkt. Wat ook niet heel prettig is om naar te kijken. Ja. Maar ja, je kan de, Maar het, ja, het, is, het is niet meer zo. Inderdaad, je bent het niet meer zelf bijna. Nee,
1: en dat is vaak wat er met trauma gebeurt. Wat er met traumatische gebeurtenissen is. Is dat het. Je gaat je er zo mee identificeren. Ze zo worden mm-hmm. zo'n onderdeel van jezelf. Terwijl het ook een stuk is um, wat. Heel naar is, dus je wilt er eigenlijk ook helemaal niet naartoe. Nee. Dus het, het verstijft je ja. ook helemaal in je doen en laten. Ja, ja. ja. ja het, is, uh, het is moeilijk, ja. ja. Maar de meeste mensen die ook aan de EMDR doen, van tevoren hebben ze er geen zin in. Of weten, vinden ze het spannend omdat ze zich niet goed bij kunnen voorstellen. En als ze dan eenmaal een sessie hebben gehad, dan enerzijds hebben ze de absoluut geen zin in om de volgende keer te doen. Omdat nee. ze weten hoe, nee, hoe, hoe zwaar en intens het is. En aan de andere kant, op het moment dat ze enige vorm van nou ja, ja, progressie merken of verandering merken, dat, dat je dan toch een soort van verlangen mag ik weer. Ja. Want er, er zijn dingen in beweging. Ja.
0: ja, ik kan het echt wel, voor alle luisteraars die luisteren, dat ik, moet ik ook, of ik twijfel nog of zo, ik zou het wel echt, echt aanraden. Ik, ik weet nog dat ik ochtends wakker werd en dacht: Ik ben afgevallen. Volgens mij, ik voel me zoveel lichter. Ben heb ik me nog, ik heb nog wel gestaan. En toen dacht ik: Nee, ik ben, ik voel me gewoon lichter. Ik voel me gewoon echt letterlijk lichter. Ja, en, en, dat, en ja, dus het is heel zwaar. Het is echt pittig. Maar je voelt je daarna wel, je voelt wel alsof je iets aan het helen bent. Ja, maar het stomme is dat het voelt heel zwaar. Maar
1: al, al datgene waar je mee aan het werk gaat, al datgene wat naar de oppervlakte komt, heeft er al die tijd al ingezeten. Ja. Het is niet alsof. Jou iets wordt aangepraat of dat, nee. dat er gevoelens bij jou neer worden gelegd die, nou ja, die er nooit zijn geweest. Nee, het zit allemaal in dat, in dat lijf. Ja. Dus die zwaarte... die til je elke dag weer met je mee. Ja. En dan zeg ik dus al dat als jij dat hebt kunnen verdragen, als jij dat hebt aangekund, dan kan je dit, dan ook. Kan je dit ook. Ja, dat is zo. Dat is helemaal waar. Ja. Ja. Hey, We gaan uh, naar de volgende en de laatste stelling die ik uh, heb voor jou. Mm-hmm. Liever pas nu de liefde vinden en de rest van mijn leven zielsgelukkig zijn in de liefde. -hmm. Dan op jonge leeftijd iemand tegenkomen en daar in zekere zin genoegen mee nemen de rest van je leven. Waarbij zielsgelukkig misschien een beetje zware term is, maar...
0: Zielsgelukkig? (laughs) Ja, dat vind ik lastig. Ja voor beide is wat te zeggen natuurlijk. Kijk, als jij heel op jonge leeftijd uh, de liefde hebt gevonden... je hebt een heel leuk leven gehad, je hebt kinderen en de, de, de kinderen gekregen... Uh, en, daar, uh, en, da, en dat is, vind je prima. En je hebt daarna een heel gelu- een fijn levensamen. Ja, er stond wel bij in zekere zin genoegen meenemen. Oh, hè? genoegen dus ik weet niet meenemen. hoe heel fijn of heel prima... Nee, dus dan bedoel je eigenlijk... Ja, kijk, genoegen nemen. Ja, op, ik, met genoegen nemen, ja... Ja, ik zou dat niet willen, persoonlijk. Maar uh, dat ben ik. Dus ja, ik, uh, ik, ik ga wel voor iets meer dan genoegen nemen. Want ja, daarbij, ik bedoel, dan is het echt... Een, uh, dan denk ik echt, ja, ik ben ook alleen heel gelukkig. Dus ik hoef niet genoegen te nemen met iets. Um, maar ja, ja dat, is, dat, dat is een beetje de vraag. In hoeverre neem je genoegen met de liefde? Ja, en, 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 en met het gezinsleven en hoe, hoeveel... Uh, uh, hoeveel waarde heb je daar aan? Want dat is denk ik wel uh, waar je een beetje op doelt. Hè? Van als, je, als je elkaar jong hebt leren kennen, dan heb je vaak ook een. heb je een heel ander leven. Kijk, ik heb, heb geen kinderen gekregen. Dus voor mij is het. Ja, voor mij is het een soort nieuw leven bijna. Ik zit in een soort uh, ja, tweede fase. Ja, helemaal leuk vind ik dit. Dus ik ben heel blij en heel gelukkig. En ik denk dat, dat je ook wel meerdere grote liefdes kan, uh, kan vinden in je leven. Ik sprak vorige week een dame die op haar 75ste... helemaal tot over de oren verliefd werd op, uh, op, een, uh, op Peter. Peter is helaas uh, overleden. Uh, vijf, een paar jaar later. Maar ja, zij had, en daarvoor was zij 44 jaar getrouwd. Ook gelukkig. Um, maar ja, je kan dus wel een paar keer echt wel verliefd worden, dus ik denk wel, je moet jezelf wel het geluk gunnen en ook wel blijven gunnen. Um, maar ja, dus ik, ik ben heel happy met, met hoe het nu is gelopen. Ik denk niet dat ik het heel anders had, uh, had, had gedaan. Op mijn twintigste had ik... Het is niet zo dat ik altijd maar uh, heel veel ellende heb meegemaakt. Ik bedoel, van mijn twintigste tot mijn dertigste ben ik echt heel... Uh, heb ik een heel, Daarna trouwens ook een heel, uh, vlo, of, heel florissant datingleven gehad. Um, en dan wilde ik helemaal niet uh, per se met iemand zijn... en kinderen krijgen en een huisje, een boompje bezig. Dat ik heb er helemaal geen zin in. Ik wilde gewoon uh, studeren en lol maken en uh, een carrière maken. Um, dus uh, het ligt er maar net aan hoe je je leven wil invullen... Maar genoegen nemen met elkaar in de liefde. Ik denk dat er meer, meer in zit. Ik denk dat dat je meer mag te... verwachten. Ja, van dat het leven. je wel en van jezelf gewoon ook je, jezelf meer mag gunnen. Dan, en een ander trouwens ook. dan, ja, dan het maar. Uh, ik denk dat er wel te veel. Kijk, je ziet best wel in een generatie. Nu zijn er heel veel mensen die ook makkelijker uit elkaar gaan. door Eén een of drie huwelijken strand in Nederland. Dus dat is best wel heel. Uh... Ja, dat is bizar, hè? Ja, dat is best een ja. heel hoog, uh, hoog aantal. Aan de andere kant, hè, dus dan kan je zeggen, nou, uh, tut, 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 wat erg eigenlijk allemaal. En waarom zijn we dan nou nog samen? Aan de andere kant denk ik, ja, in de generatie van mijn ouders... ja, daar bleven mensen ook maar met elkaar uh, tegen, tegen willen en dank. Nou, dat was ook niet best. Er kwamen ook heel veel kinderen uit met hechtingsprobleem. Ja. Uh, niet, uh, ik niet per se, maar ja, dit, wat is er goed, wat is er slecht? Ik weet het niet, dat vind ik heel moeilijk. Volgens mij kan je dat pas achteraf in generaties beoordelen. Maar ik persoonlijk uh, zou ik zeggen, neem, niet, neem geen genoegen met... Ja, het is wel prima. Ja. ja, en ik vind inderdaad, daarop aanhakend met het is, het, is het zo erg
1: dat mensen nu uit elkaar gaan terwijl ze inderdaad de generatie van onze ouders dus allemaal maar bij elkaar leven? Mm-hmm. Terwijl ze daar echt niet altijd gelukkiger van werden. Maar daar is denk ik een, een verschil tussen van hé, hey, maar ga je uit elkaar omdat je denkt dat je ergens anders gelukkiger kan worden? Of ga je uit elkaar omdat je ongelukkig bent? Mm-hmm. En hoeveel mensen er wel niet zijn die denken dat ze ergens anders gelukkiger kunnen worden. Dat het gras groener is bij de buren. En die zo bedrogen uitkomen. Maar dat 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 besef pas komt op het moment dat er al scheidingen zijn geweest. Dat er al huizen zijn verkocht. uh, Misschien wel financiële problemen zijn ontstaan. uh, Gezinnen uit elkaar zijn gehaald. En daar, ja, die vind ik wel lastig. Ja, maar ja. Want ja. niet iedereen hoeft bij elkaar te zijn. En bij sommige mensen die komen ook bij mij. En dan is een van de vragen die ik aan hen stel... is van ja, maar is het ook een optie om uit elkaar te gaan? Om even tijdelijk uit elkaar te gaan? Nou, nee, gewoon om helemaal uit elkaar te gaan. Ja, ja. Omdat ik ze dan zo zie, zie worstelen. worstelen ja. En denk ja, j- jullie willen misschien wel. Maar er zit, er zit geen enkel... Ingre- bij sommigen zit er echt letterlijk geen enkel ingrediënt... waar we mee kunnen gaan nee. werken. Nee. Dus is uit elkaar gaan ook een optie? Ja. En dat dat voor mensen dus ook wel heel confronterend is. Ja. De, maar dus daarin ben ik
0: absoluut geen uh, voorstander van, van. Iedereen moet maar bij elkaar blijven. Nee, zeker niet tegen Willem, dank. Nee, nee, je moet wel. Uh, maar goed, dan kom je ook weer op een punt. Ja, Kijk, je, je bent ook niet altijd helemaal uber happy met elkaar. Dus ja... Je moet ook elkaar de tijd geven om, ja, om de relatie toch weer bij elkaar te laten komen. Dus ja, gaan we dan te snel uit elkaar. Dat wordt dan nu heel vaak gezegd. Van ja, we zitten nu wel in een tijd dat iedereen maar de, de, de bruid eraan geeft. Ja, dat weet ik vind ik lastig. Dat kan ja. jij denk ik beter beoordelen.
1: Nou, wat, ik, wat ik wel af en toe um, lastig vind, is dat bijvoorbeeld een van de twee zegt: ja, ik heb het nu al een, uh, ik ben nu al een jaar aan het worstelen met mijn gevoel. Um, ja, dus ik zie het niet meer zitten. Dus uh, we, we gaan uit elkaar. En dan denk ik wel, oeh, dit vind ik zo verschrikkelijk egoïstisch. Want ja, jij bent misschien al voor jouw gevoel een jaar lang aan het worstelen en je best aan het doen. Maar je hebt in die tijd nooit je partner er even van op de hoogte gesteld dat er dus dingen anders moeten. Ja, precies. Precies. Dat de dingen niet goed voelen, dat je aan het worstelen bent. En dan denk ik, ja, dat dat vind ik niet helemaal eerlijk. Zeg je dat dan ook? Ja, ja, <laughs> mijn cliënten zeggen ook wel eens dat ik van de tough love ben. Ja, ja maar weet je als je, als je, als je bij mij komt en ik ben alleen maar dingen aan het glad poetsen en, ja. en ik zeg, jeetje, wat vervelend dat, je, dat jij al een jaar lang je best aan het doen bent en, uh, en, en daar vooral op gaan inzoomen. Ja. Ja, en weet, dan? Weet, je,
0: weet zij het ook, dat ja. jij het lastig had? Of, ja, precies, ja
1: ja dus dat uh, ja dus dat is maar daar, daar maken het is wel heel interessant en hoe mensen daarin dus reageren maar ik denk dat de liefde het zeker waard is om af en toe um, er wel even voor te vechten
0: ja zeker want ik want hen, we hebben ook hoge verwachtingen ervan we hebben hoge verwachtingen van alles alles moet geweldig zijn seks moet fantastisch zijn uh-huh. uh, liefde moet fantastisch zijn ik had sprak laatst iemand een meisje die jong Zij zit in de podcast en, uh, in, een van de, in een nieuw seizoen. En zij is best wel jong. En ze zei, ja, um, ik had nog geen orgasme gehad op mijn twintig. Uh, ik kon er nog niet echt genieten van seks op mijn twintig, tweeëntwintig. En toen dacht ik, toen zei ze, ja, ik weet niet, wat is wel van alles mis met mij? En um, toen dacht ik, ja, tweeëntwintig, ja, mag Je bent ook nog zo jong, jong. Ja. En toen zei ze, ja, maar ja, dan zit je toch in je primetime van je leven. En toen dacht ik, primetime, ja. <laughs> Oké, okay, ik zeg nou, ja, ik ben 44 en volgens mij zit ik eerder in mijn prime time van mijn leven. En ik denk dat ik dat om mijn 60 ste nog een keer ga zeggen. Dat is natuurlijk gewoon niet zo. Hey, we, we moeten nog heel lang. Hè? We zijn, je bent, ja. je bent net aanwezig op deze wereld. Je loopt net rond. Ja, er zijn echt nog zoveel. Weet je, je hoeft het nog niet allemaal te kunnen. Haal die, haal Letterlijk die druk. En nee, ja. haal die druk daar eens van af. En, en, en waar, kom je, waar komt het vandaan dat je, zo'n, nee, dat je verwachtingen zo hoog zijn daarvan? En dat komt natuurlijk ook door alle podcasts en alle media en alle films, en alles wat we daarover maken en schrijven. Dat het allemaal maar geweldig en hosanna moet zijn. Maar ja, we, we leggen soms wel veel druk op, wat we, hè, over op de liefde en op ons seksleven. Ja. En ja, soms mag het ook gewoon even kut zijn. En dat
1: ja, is ja prima. absoluut. En je mag je partner af en toe een klootzak vinden. Ja. En dat, dat mag. Dat ja. hoort er ook bij. En er hoeft ook niet volgende week opgelost te zijn. En je hoeft nou, niet als op je, je de vijf... ander een klootzak vindt... is het wel handig als het niet langer dan een week... een week lang je partner echt oprecht een mm. klootzak vinden. Nee, dat is al En ja. samenleven
0: en zo. Dat is... Oeh. Dat is lang, ja. Ja, ja oké. Okay. Oh. Oh, ja, okay. ja, nou, nou. Iets eerder. Oeh. Maar je hoeft niet op je 25 ste op je pieken van je, van je seksleven te zitten. Nee. En in, in gillend niks. klaar te komen elke avond. Hoeft ook niet in het piek van je leven.
1: Nee. Je hoeft jezelf nog niet hebben uitgevonden. Nee. Sterker nog... je, je je hebt dan eigenlijk gewoon nog te weinig jaren in je leven gehad... om te hou, überhaupt te
0: weten wie jij als
1: persoon bent. Ja.
0: En ja, enjoy the ride zou ik zeggen. Ja. Op allebei de vlakken. maar uh... ja. <laughs> <laughs> Gewoon gaan. Ja, laat het gaan joh. En ervaar het. En, en als je af en toe op je bek gaat, ja, dat is dan zo. Ja, ja. Dat is wel echt leuk aan ouder worden hoor. Echt, Ik vind echt de ouder worden alleen maar leuk. Dus echt één groot feest. Wat dat betreft is het echt... Uh, moeder natuur dat goed geregeld. Nou, daar gaan we naar mee afsluiten. <laughs> ja. um, Dank je wel dat je er dag weer
1: dag. wilde zijn. En dag ik, dag. Uh, ik, ik gun jou al het geluk en liefde. Nou, ik jou ook. Mm. Hé, <laughs> hey, lieve luisteraar. Tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.